0: Всем привет! В эфире 31 первый выпуск подкаста. Давай поговорим. И по сути это продолжение 30-го выпуска, потому что мы снова с Аней будем говорить про подкасты. Аня, привет! Привет! Как вы поняли, первую порцию рекомендаций по подкасту слушайте в 30-м выпуске. А сейчас мы продолжим говорить про другие разные шоу. Я думаю, что надо обсудить категорию подкастов интервью, их появилось сейчас прям очень много, это какая-то такая супер популярная категория в русскоязычном, да и не только подкастном мире Вот я могу начать с себя, мне, кстати, очень нравится из интервью, да, я уже говорила про подкаст Лены Дегтярь, мне очень нравится подкаст Кирилла Скобелева, правда, он, я так поняла, что он больше не будет делать новые выпуски У него были очень длинные эпизоды, конечно, даже по два часа по полтора и у него иногда были очень интересные гости. Я помню, мне очень понравился, я уже не помню, как звали, гость, который рассказывал про... Про фонды, про благотворительность То есть ты прям слушаешь, и ты что-то новое для себя узнаешь То есть это тот подкаст, где не просто там, да, как ток-шоу Послушал пище для размышлений Ты именно вот узнаешь новую информацию Интересно, у него тоже был выпуск про здоровое питание Про всякое критическое мышление Про доказательную медицину и так далее То есть мне прям очень нравилось слушать Надеюсь, что Кирилл вернется к выпуску подкастов Тем более, мне кажется, подкасты сейчас как раз оживились А он решил уйти, обидно Вот это, наверное, мой первый такой подкаст Я его тоже супер, кстати, давно слушаю Тоже забыл про него до этого сказать
1: Я, наверное Начну с того подкаста, который сейчас у меня захватил Прям мне очень нравится он Называется «Кофе как два пальца» Это ребята из кофейной индустрии Они регулярно приглашают людей Также из кофейной индустрии Которые рассказывают про свой путь Рассказывают про темы, которые связаны с кофе Либо конкретные напитки Либо фестивали, чемпионаты У них бывают и судьи чемпионатов И шеф-бористы Ребята-обжарщики, которые тоже занимаются Обжаркой кофе и прочее. Каждый выпуск, он безумно увлекательный Первые выпуски были длинные Сейчас выпуски покороче они делают причем было видно, что им тоже Как вопросы, кстати говоря, про инди-подкасты, там есть моменты, когда он обрывается на каком-то слове, а потом несколько минут просто ты слушаешь тишину, а потом заново появляется звук То есть, видимо, когда они пытались монтировать первые свои выпуски, что-то пошло не так, и они не знали, видимо, как вырезать, поэтому они всю дорожку, я, ну, я так думаю, да, я их не знаю лично, они всю дорожку подкачали но какое-то время просто тихо То есть, допустим, из серии полтора часа Из них, допустим, может быть, в общей сложности минут десять Из этого всего тишина В разных моментах, в разных частях записи Но к вопросу о контенте И тому, готов слушать или нет подкаст При том, что были вот такие вот какие-то штуки Связанные со звуком Мне было настолько все равно Потому что я с таким вдохновением слушала все, что они говорят Что мне абсолютно были не важны никакие технические детали Я слушала просто целым блоком Их закинула выпуски И мне кажется, что за два дня послушала почти все выпуски, которые были на тот момент опубликованы. И что мне нравится, то что это очень искренний подкаст. Ребята рассказывают о кофе изнутри, обсуждают какие-то нюансы а, разных обжарщиков. Разные чемпионаты Какие-то страдания, которые приходят с чемпионатами Спешлти кофе ассоциацию Ты понимаешь в этот момент, что ты погружаешься Очень глубоко в кофейную индустрию Как она есть, как она создана И узнаешь очень много разных нюансов И мне от этого было очень классно Я понял что я сильно прокачалась с точки зрения кофе Я очень много всего записывала Записывала книги, записывала фильмы Просто за ними И меня этот подкаст стимулировал огромную работу Которая дальше пошла То есть я начала гуглить, читать, искать какие-то кайфы я очень благодарна этим ребятам за то, что они делают этот подкаст, и то, что они делают вот так, как они его делают. Я надеюсь, что они будут продолжать, они будут подтягивать других энтузиастов и профессионалов из specialty coffee, да, из кофеин третьей волны, и рассказывать эти все истории. Для меня это было безумно интересно, и вот, наверное, сейчас самый-самый подкаст для меня, который я слушай, жду.
0: Слушай, ну да, вообще тематический подкаст это очень прикольно, потому что вот, когда мы готовились к этому выпуску, я выписывала, да, там разные подкасты, как-то группировала их по темам, чтобы лучше про них рассказывать, и я поняла, что вот действительно за последние там полгода, может быть, чуть больше появилось так много подкастов-интервью, но когда появляется очередной новый подкаст-интервью, мне даже не хочется его к себе там вот заносить, да, в этот списочек, его слушать, потому что они все одинаковые, то есть это просто разговоры, кто-то там позвал интересного гостя, и они как-то, знаешь, становятся все очень похожими друг на друга, то есть у них нет какой-то общей темы, да, нет какой-то общей истории. То есть ты смотришь и думаешь, окей, очередной подкаст вот как хочу, не хочу я его слушать, чем мне он будет интересен. Да, вот этого немножко нет. Я надеюсь, что перестанут появляться просто какие-то очередные подкасты, интервью с людьми, а будут появляться как-то больше каких-то тематических, да, в каких-то конкретных областях. Вот. Но возвращаясь к рекомендации подкастов, я все-таки хотела бы порекомендовать подкаст Критмыш он про критическое мышление. Изначально, мне кажется, он был на более такие медицинские темы, связанные со здоровьем, потому что автор подкаста связан с медициной. Но сейчас, мне кажется, там разные другие тоже штуки обсуждают. И если вам интересно что-то такое вот, научно-популярное, связанное с там, той же доказательной медициной, там много размышлений самого автора. То есть он такой на стыке ток-шоу и интервью.
1: Для меня из основных интервью это подкаст School of Greatness, который делает Льюис Хаус, на английском он. И я оттуда постоянно забираю себе каких-то авторов. Я не слушаю больше подкасты с какими-то очень известными людьми, интервью. То есть если я смотрю, что он пригласил какого-нибудь очередного Гарриева и Нерчука, я пропускаю, потому что я уже столько много слушала этих людей, что мне уже не интересно, что они хотят сказать. Я ищу людей, которых я не знаю, и слушаю интервью с теми людьми, которых я не знаю, потому что обычно там для меня источник какого-то нового знания, информации и удовольствия. Это вот с точки зрения интервью. Вообще, хотел хотела сказать по поводу формата подкастов интервью, что сейчас появилась такая новая тоже история с подкастами в разделе интервью. Я их называю внутри себя отютюбленные. Это те подкасты, которые сделаны авторами, которые делают какие-то видеоролики, интервью на ютюбе. Допустим, я очень люблю видеоканал, Мари Фарлео, она регулярно тоже приглашает разных известных людей. И она начала, допустим, делать подкаст. Я, честно говоря, не до конца знаю, что я не, с не сверяла дорожки, просто ли это дорожка, которая была выложена на YouTube, либо они делают что-то экстра. Но она это опубликовала как подкаст. У нее там уже 100 тысяч подписчиков есть на Гастбоксе. Поэтому... Есть еще вот эти вот ребята, тоже интервью. Я иногда их тоже слушаю. Из таких вот
0: подкастов, как ты говоришь, от ютюбленных есть такая девушка Оля Скребейка. Она сканер, издатель, делает много всяких интересных вещей, она очень часто делает прямые эфиры, приглашает туда гостей, и вот она их тоже перевыкладывает в формат подкастов. Это, в принципе, довольно удобно. То есть она не делает специальные именно вот подкасты, а просто перевыкладывает свои прямые эфиры. Тоже, в принципе, иногда у нее бывают интересные гости.
1: Кстати, по поводу YouTube я тоже хотела сказать. Есть же такой формат YouTube Premium. Если кто в России находится, то, по-моему, 199 рублей я плачу за YouTube Premium. Тоже частично похож на формат потребления подкаста. Ты просто закидываешь видеоролики, можешь закинуть их и скачать, и слушать их офлайн, и просто идти и слушать. А можешь... Даже стримить их, но не смотреть Обычно, когда закрываешь YouTube, закрывается звук, уходит Вот, а в YouTube премиум не закрывается То есть тоже такой, мне кажется, формат удобного употребления Видео, которые нечего смотреть Просто говоришь голова, да, допустим То есть основной контент, он больше аудио, чем видео
0: Да, но я, кстати, тоже так делала Про тут недавно отключила его У меня где-то год, наверное, был этот YouTube премиум. В Америке он стоит 15 долларов в месяц За семейную подписку Плюс семейные подписки в том, что ты можешь пять человек подсоединить То есть ты можешь там с кем-то, даже с друзей то есть там не проверяют ваши документы, семья вы или нет. То есть ты можешь э, заплатить эти 15 долларов, потом позвать своих еще четырех друзей и там эти 15 долларов на всех раскидать. Но что-то недавно я, кстати, его отключила. Из плюсов, что, опять же, у тебя не показывается реклама, то, что да, то, что ты что сказал, можешь сохранять в офлайн. Я его недавно отключила, думаю, да ладно, мне наплевать на рекламу, у меня, типа, стоит этот блок в браузере, он и так э, мне рекламу будет закрывать. И тут я поняла, что, да, я забыла совсем о том, что YouTube Premier давал тебе классную фишку, что ты выключаешь экран, а у тебя продолжает э, работать видео. Сейчас я вот очень страдаю, что этого нет. Это все Классно, что ты про это вспомнила. Ладно, давай переходим к другим категориям. Но перед этим я еще надо отметить тоже несколько подкастов формата интервью, которые заслуживают внимания. Это, опять же, у Кристины есть подкаст «Это провал». Мне кажется, идея очень хорошая, да, обсуждать именно не успешные истории, а обсуждать больше вот что, что не получилось. Есть подкаст «Это не просто», где Ксюша Шульц расспрашивает разных людей про их профессии, то есть как они нашли свое призвание. Там очень много всяких артистичных людей, да, то есть твор творческих, но ну, в принципе не только творческие. Там она пытается у них расспросить про их путь, как они к этому пришли, как они это выбрали. Тоже достаточно интересные гости, интересные обсуждения. Ну, у меня на самом деле еще очень много всего осталось, как я сказала, поскольку я столько накопала подкастов, наслушала. У меня еще есть такая тема, как книги. Я вообще очень люблю читать и люблю слушать тоже подкасты про книги. И таких подкастов тоже, кстати, довольно-таки много. Это подкаст Читатель от Букмейта. Там всякие интервью с людьми, с издателями, авторами и прочее. Есть, соответственно, интересный тоже подкаст Книжный базар от Медузы. Там, где они обсуждают как раз книжки, то есть уже прям непосредственно литературу, в основном художественную. И есть интересный подкаст, мне кажется, такой малоизвестный, называется «Ковиндур», если я правильно ставлю ударение. Это, на самом деле, тоже формат ток-шоу, его уведут четыре девушки, они, по-моему, все писательницы. Поэтому, общем, если вы очень про книги, про писательство и прочее, вам, наверное, понравится.
1: Про книги я хотела тоже сказать. Есть классный тоже подкаст, который называется «Полка». Да, кстати, «Полка» классный. Да, его делает Юрий Сапрыкин. Они тоже очень интересно дискутируют на тему книг, авторов, и какие-то тоже оттуда приходят новые заключению. Поэтому тоже интересный очень формат.
0: Еще один, кстати, классный, Подкаст, он, правда, на украинском, но тем не менее, если нас кто-то слушает из Украины или говорит на украинском, я думаю, вам это интересно. Он тоже про книги называется Акустика теней. Еще, кстати, ну, это, наверное, не к книгам, но тоже есть такая категория подкастов. Это подкасты, через которые ты что-то такое интересное, новое узнаешь. Это для меня, например, подкаст «Хобби Токс», который я очень люблю слушать. Там просто очень длинные выпуски. Иногда бывает на полтора, а тут недавно какие-то выпуски были на два часа. И это просто какая-то аудиоэнциклопедия. То есть ребята берут какую-нибудь одну тему и вот подробно обсуждают, за викинги, и долго рассказывают полтора часа про викингов. То есть если вы хотите расширить кругозор, узнать что-то такое интересное, то это прям очень рекомендуемый подкаст.
1: Мне на самом деле очень нравятся тоже ребята из «Хобби Talks». Я, наоборот, приветствую такой небольшой такой гикинос в по подачи материалам Мне нравится то, что они погружаются глубоко, они очень подробно все обсуждают, и ребята, на самом деле, простые. То есть нет никакой надменности в диалоге, ничего. То есть они просто очень забавно с определенной такой вот этой вот мальчишской нерде истории обсуждают какие-то темы. То есть вот именно по формату. Мне формат очень приятен. Я несколько выпусков тоже слушала их, и даже не заметила, как на самом деле прошло время. То есть вот из, из тех подкастов, где долго не значит плохо.
0: Да, я, кстати, тоже вот этот это вариант, когда длинный подкаст абсолютно Абсолютно спокойно можно слушать по частям. Я вот их тоже люблю перед сном послушать, потому что как-то прям, не знаю, это у меня любимое время для хобби-токса. Еще один, в общем-то, сюда же подкастер Арзамас, но я думаю, что про него все знают, особо тут рассказывать нечего. Он про культуру, историю, литераторов, в общем, российских и нероссийских. Тоже очень классный. Слушай, кстати, вот мы говорили про всякие тематические подкасты, и помнишь, ты приводила классный подкаст про кофе? Вообще здорово, что появляются такие вот специализированные экспертные подкасты. Я хотела бы привести тоже подкаст. Я его, на самом деле, особо не слушаю, но он кому-то может быть интересен. Он называется «Не без дела», и он про вязание. То есть, если кто-то увлекается вязанием или вот что-то такое, да, своими руками, там, вышивкой или что-то, я не уверена про штонг. Я его не слушала, но мне кажется, про него нельзя не сказать, потому что вот такие вот нишевые инди-подкасты, это прям классно-классно.
1: Да, я накопал тоже подкаст, он у меня сейчас в списке на прослушивание, он называется «Ты ж бармен». И это э, про э, индустрию тоже такой питейных заведений, барной индустрии и прочее. Поэтому те, кто слушает, возможно, кому-то тоже будет интересно. Я пока не могу сказать ничего, потому что я его очень не успела послушать, но он у меня есть в списке на прослушивание. Мне кажется, что очень классно то, что люди начали делать такие нишевые индустриальные продукты, и что больше можно найти для себя того, что ты вообще не представляешь, как работает. Кстати говоря, был очень прикольный подкаст на английском. По-моему, он назывался Weird Word или как-то так, там авторы подкаста брали интервью у людей, которые занимаются какими-то очень-очень странными видами деятельности. Такой работы, которой даже я не знала, что вообще существует. Там, типа, космический психолог был. Это был прям очень-очень крутой тоже такой индустриальный подкаст. Да, но
0: жалко, кстати, что он перестал выходить. Слушай, ну, продолжая, кстати, про тематические подкасты, да, хочется, чтобы их было больше, потому что я вот поняла в последнее время, ну, можно слушать ток-шоу, можно слушать интервью, но все это какой-то момент, когда ты много уже этого наслушал, оно становится каким-то таким, вот, знаешь, набивает немного оском, но хочется уже получать просто какую-то информацию, да, то есть как-то расширять свой кругозор, а не просто слушать uh -huh. какие-то разговоры. Поэтому я прям последнее время почти не слушаю ток-шоу и интервью, а больше слушаю именно тематические. И вот сюда тоже хотел рассказать тоже такой молодой новый подкаст. Мне кажется, там всего несколько выпусков появилось. Надеюсь, что ребята продолжат. Он на медицинскую тему, его делают доктора, если я не ошибаюсь, и он называется «Что доктор прописал». Вот у них последний был интересный, кстати, выпуск про мифы про питание, знаешь, про все вот эти иллюзии, диеты. Но они не только из Естественно, про эту тему говорят, на разные другие темы они тоже говорят. Вот, Поэтому, если кому-то хочется просвещаться в теме собственного здоровья, то очень рекомендую, что доктор прописал. Еще подкаст тоже вот тематический про йогу. Я прям недавно его обнаружила, послушала один или два выпуска. Ну, я не совсем, конечно, фанат йоги настолько, чтобы слушать именно подкаст, но я подумала, что, может быть, кому-то из наших слушателей будет интересно. Подкаст называется Ежик в нерване».
1: Я же Да,
0: такое милое название, вот, поэтому тоже. Так что даешь больше тематических подкастов. Ты какие-нибудь еще тематические слушаешь подкасты?
1: Ну, наверное, из того, что такое около тематическое. Я уже говорила как в каком-то предыдущем эпизоде, что я подтягиваю французский снова, который у меня уже был, но я его, в момент потеряла так вот, чтобы качественно на нем говорить. Я слушаю французский язык в подкастах. Мне нравится подача материала, мне нравится то, что люди интересно рассказывают о каких-то вещах. И в зависимости от уровня владения языком есть разные вещи, которые можно получить. Допустим, есть ребята, которые очень здорово берут какую-то тему на, на французском, и они ее в качественном виде преподносят. Но они это делают не просто вот как тематический подкаст, а они это делают, понимая, что их будут слушать люди, которые учат язык. Поэтому они стараются максимально туда интегрировать сложные слова, которые человеку, который учит язык, Будут полезны в этой теме вот. А есть более простые подкасты Даже есть один подкаст, я слушаю девочку Она сравнивает слова, которые употребляются в английском языке и во французском Между собой И показывает, как одинаково звучащие слова На самом деле могут значить разные вещи на английском и на французском И мне это тоже помогает запоминать Потому что у меня ассоциативные связи прорастают Вот, Вообще, на самом деле, я хотела сказать в свете всего этого Что подкастный мир очень сильно поменялся Я не знаю, какая это волна по счету а там Третья, четвертая волна Но... Сейчас очень много интересных тоже событий происходит в мире подкастов. Я даже для себя как-то условно заметила, что есть тренды. Есть очень четкий тренд на таргетинг молодой аудитории. Вот как ты уже сказала про подкаст «Собака съела дневник», также есть другие подкасты, которые таргетируют детей и подростков. Там, допустим, есть «Mail Teens» да, и прочее. И мне очень нравится то, что сейчас вот эта вся подкастная медийная среда она также обратилась в сторону школьников, подростков, потому что мне кажется, что концентрация YouTube и других таких немножечко мусорных форматов подачи материала такой вот очень кадрированный, да, такой, который не дает ценности человеку. Ей переполнен интернет, и очень здорово, если подкасты будут захватывать умы подростков, которые часто сейчас не так активно читают книги, к примеру, да, и они будут получать более подготовленный, качественный продукт. Еще есть тренд. На то, что большие и крупные площадки начинают тоже пенетрироваться в мир подкастов. Я уже вижу, что и большие селебрити начали наблюдать за подкастом, и там делать свои странички. И есть новостные каналы и радиоканалы, которые тоже приходят в подкасты и начинают о чем-то говорить. Я очень надеюсь, что большие игроки, приходя в подкасты, все-таки будут делать ценный продукт в большей степени, чем делать продукт, который просто копирует то, что идет в каких-то других ресурсах. Потому что вот этой Комплементарности часто не хватает, когда кто-то начинает делать роллоут на другие площадки, просто это копирование того, что уже есть, и засев той же самой информации по всем медиа. Ну и тоже есть определенный тренд, который в Америке, мне кажется, открыл подкаст Serial, да, тренд на, на нарративные подкасты, когда каждый выпуск связан с предыдущим, и, и постепенно раскрывается и путь героя, и есть какая-то кульминация событий, есть какое-то тоже то, что вот «клиффхенгер» называется на английском, да, то есть когда тебя оставляют с ожиданием того, что будет дальше, и такой «тысяча-одна ночь» а-ля «подход», и это очень здорово.
0: Да, то есть подкасты истории – ты знаешь, как это раньше были же радиоспектакли, а теперь нарративные подкасты. Да, кстати, да. Да, так что, если вы еще не слышали такой термин, как нарративные подкасты, то теперь мы вам про это расскажем. Сейчас, кстати, расскажем про несколько подкастов. Почему-то все подкастеры только об этом говорят, что нужно больше нарративных. Ну, мне не кажется, что прям нужно все подкасты теперь делать нарративными, но это очень интересный способ донесения информации, да, то есть какого-то такого постепенного изложения какой-то истории. И вот ты уже говорила про подкаст «Заварили бизнес», это прям такой классический, наверное, такой топовый на данный момент, ну, как мне кажется, нарративный подкаст, подкаст-история, но на самом деле появилось еще несколько. Я недавно тут узнала, что есть такой подкаст «Не перебивай», и я успела там один, по-моему, или два выпуска прослушать. Вот Это тоже, ну, это очень похоже на такое, знаешь, журналистское расследование, там интервью, при этом как-то так вот рассказывается, ну, достаточно профессионально, мне кажется, сделано, поэтому если вы любите нарративные подкасты или, в принципе, любите такой формат, то послушайте «Не перебивай», а «Медуза» тоже сделала подкаст, но единственное, что я что-то пока мало его слушала. Это подкаст Перемотка. Там они откуда-то взяли старые записи, какие-то очень давних времен, и, соответственно, их выкладывают. Я слушала один какой-то выпуск, где какой-то мальчик, ну, ведущий, я уж не помню кто, по-моему, это был Берг, но я не уверен, ведущий медузы, он в детстве записывал на кассету аудиодневник. Представляешь?
1: Wow. И где-то
0: он нашел, в общем, эти все записи, они выкладывали. И я, кстати, в тот момент вспомнила, что мы с подругой, когда были мелкие в школе, мы делали свое радио. То есть мы, у нас тоже были какие-то беседы, мы все записывали на кассеты, ставили какую-то музыку. И я даже подумала, блин, жалко, что это все не сохранилось, потому что сейчас бы, конечно, интересно это было достать и послушать. Вот, Так что перемотка тоже классный подкаст. И есть еще подкаст 2, который я чуть-чуть слушала, но не супер там много, но, тем не менее, тоже хочу их отметить. Один подкаст называется «Жизнь человека». Это доктор, который узнал о том, что у него рак, и прям там, соответственно, он рассказывает, как вот, что с ним происходит, как он с этим раком борется. Я не смогла, честно говоря, слушать, потому что такая достаточно грустная история. Ну, как-то мне тяжело было эту историю слушать, но сам формат интересен. И еще один тоже я слушала нарративный подкаст. Мы сегодня, кстати, не говорили про глаголи FM, они делают очень много подкастов. Вот у них есть подкаст «Остарбайтеры», то есть это когда во время войны людей, немцы, сгоняли к себе на, в рабочие лагеря, и, соответственно, вот этих работников называли «остарбайтеры». Там как раз интервью с, с теми людьми, которые сейчас еще живы, да, которые были вот в этих лагерях, тоже достаточно интересно, то есть и с исторической точки зрения, и это «Живые истории», тоже в каком-то смысле нарративный подкаст. Вот. Ну, кстати, раз уж я сказала про э, глаголи FFM, забыла, у них есть очень забавный подкаст, который называется «Искусство для пацанчиков». То есть они в очень простых, доступных словах э, рассказывают про разные, не знаю, предметы искусства. Я вот слушала про квадрат Малевича, то есть если ты не в искусстве, но ты хочешь все равно разобраться, то это как раз тот подкаст, где тебе понятно и без каких-то сложных слов или сложных отсылок про это расскажешь. Но это не относится к нарративно, просто вспомнила сейчас про это. Ну, кстати, Раз уж мы тут э, про нарративные подкасты говорим Я хотела воспользоваться минуткой И сказать о том, что я в этом месяце, в мае, соответственно Запускаю тоже новый подкаст То есть помимо теперь подкаста Давай поговорим, я еще буду делать свой собственный подкаст И он как раз претендует на некоторую нарративность Я пока не буду раскрывать
1: секрет молодчина. Я очень жду твой новый подкаст. Я, на самом деле, с огромным удовольствием буду его слушать, и мне кажется, что история твоя, она будет очень увлекательна для многих, поэтому держу кулачки за тебя.
0: Кстати, свежая информация про новый подкаст «Стелл». Он уже буквально на днях должен появиться в iTunes и во всех подкастных приложениях. Возможно, он уже даже появился, так что ищите его по поиску. Он называется «Время перемен». В описании к этому эпизоду мы приложим ссылку на сайт подкаста, чтобы вы могли тоже следить там. В общем, Приятного прослушивания.
1: Я, наверное, хотела сказать пару слов. все таки раз мы э, говорим сейчас про нарративные подкасты, в подкастерской среде этот подкаст уже, мне кажется, замылился. Но для тех, кто про него не знает, а я думаю, что будет аудитория, которая не знает про этот подкаст, есть подкаст, который называется «Сериал», подкаст э, детективный.
0: Да, криминальное расследование. Криминальное
1: расследование, журналистское расследование. Это подкаст, который как раз открыл страничку нарративных подкастов во всем мире. И там такая история, что журналист начинает расследование убийства, и встречается с полицейскими, с друзьями, с одноклассниками и собирает информацию. Вот поэтому кто любит такой формат и кому окей слушать про вот такие тяжелые темы ну и кто любит детективы, то есть это вот такой подкаст, который, если вы про него еще не слышали, то он тоже стоит внимания.
0: Ну да, он на английском, и это, мне кажется, сейчас в международной среде самый обсуждаемый подкаст. Так, раз уж ты привела пример в подкаст на английском, давай я впихну еще пару подкастов, это уже будет последний. Нам
1: очень тяжело остановиться, потому что мы очень много всего слышим.
0: Мы, на самом деле, к сожалению, мы вырежем тот момент, где мы с Аней долго спорили, как долго будет длиться этот эпизод, и не хватит ли мне, ну потому что я сказала, что я не могу не дораскать все, и, в общем, Аня мне не дала даже всё рассказать потому что я в этом смысле очень не кратка, да, и не лаконична, но, тем не менее, засуну еще два англоязычных подкаста. Я, в принципе, специально особо про англоязычные не рассказывала, старалась на русских сфокусироваться, но все таки хочу сказать, есть очень классный подкаст, который называется «Crazy Genius», и я как раз увидела, что у них вышел трейлер для третьего сезона, поэтому скажу про него. Чем мне нравится этот подкаст? Они берут какие-то интересные, такие достаточно тоже сложные этические вопросы, вот как в подкасте так вышло, и туда приглашаются спикеры, да, которые кто-то защищает эту вещи, например, там, не знаю, Artificial Intelligence, а кто-то, например, ругает это, там, говорят о том, что то, что Amazon, например, в Америке такое огромное, это плохо, они подмяли под себя все или это, наоборот, хорошо, и там обсуждаются все аспекты, и там иногда ты слышишь какие-то такие вот версии, да, какие-то точки зрения, которые тебе не приходили в голову, и это тоже очень сильно расширяет кругозор и, в общем-то, как-то дополняет твою картину мира, поэтому Crazy Genius мне прям очень нравится, ну, и видно, что это профессиональный подкаст, то есть по как сделан звук, то есть это, конечно, там очень красиво, классно, и еще один подкаст, который тоже на английском, который тоже классно расширяет кругозор, и он, кстати, в каком-то смысле такой журналистко-нарративный подкаст, это BBC Documentary, я очень его люблю слушать, они там делают какие-то такие интересные истории про разные страны, например, меня, меня очень затронул. я прям Практически со слезами слушал эпизод, как, если я не ошибаюсь, то в Бирме было, буддисты охотились на мусульман. Да? То есть обычно считается, что ислам такая агрессивная религия, а буддизм считается такой очень позитивный, То вот в Бирме произошло по-другому. Там, наоборот, буддисты, да, ну там с подачи армии, правительства, я уж там сейчас не помню всех деталей. Они, в общем-то, очень жестко убивали все местное население, которое было мусульманское, и многим пришлось убежать из страны. Вот, и они прям делают такие журналистские расследования, там очень много жестких достаточно историй. Но это очень интересно, потому что это расширять твой кругозор. То есть ты узнаешь не только то, о чем говорят, да, в новостях там Трамп сказал то-то или там кто-то там президент такой то сделал то-то, а ты узнаешь каких-то очень мало обсуждаемых вещах, да, которые в общем-то не остаются в заголовках каких-то крупных там сайтов и газет. И ты действительно можешь узнавать о том, что происходит. Вот недавно тоже слушала очень интересный у них был выпуск последний, мне кажется, ну или один из последних про популизм во всяких разных восточных странах, в Венгрии еще где-то. То есть там тоже достаточно такие странные штуки происходят и про про то, что тоже правительство вроде бы как бы говорит о том, что есть демократия, свобода слова, но при этом происходят определенные вещи, где на самом деле никакой свободы слова на деле нет. В общем, тоже достаточно интересно и рекомендую, как я уже
1: сказала уже несколько раз, мы все названия оставим в описании, вам будет легко найти. Слушай, а я хотела еще сказать, что для меня, на самом деле, не хватает такого формата в подкастах. Опять-таки, возможно, он уже есть в мире, но я на него пока что на такой подкаст не наткнулась. Это подкаст с ограниченным количеством серий. Допустим, что кто-то публикуется и говорит, у меня будет подкаст, в котором будет всего 12 выпусков. И подкаст такого-то содержания И я буду знать, что, если мне опять-таки тема подойдет, Что у меня есть 12 серий этого подкаста И я за эти 12 серий получаю какое-то новое знание Или какой-то новый опыт Потому что иногда мне кажется, что люди делают, 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 делают Но не все, что делается, оно должно быть бесконечным и вот мне не хватает, наверное, вот такого подкаста, который бы был бы лимитирован. Ну да, кстати, это тоже интересно.
0: Да видишь, подкасты так долго набирают аудиторию, что, мне кажется, никто не хочет рисковать тем, что ты, ты будешь долго набирать аудиторию, потом к десятому эпизоду она у тебя наберётся, а у тебя всего 10 эпизодов. Ну, ну как, но, да? видимо, это какая-то будет уже
1: прерогатива больших медиа или каких-то больших медийных игроков, в которых большая база уже изначально, да, Все равно сейчас тоже а, есть это, вот, 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 тоже, кстати говоря, к трендам, что есть сейчас уже отношение к подкастам по создателю да то есть когда есть какой-то создатель который делает несколько подкастов mm -hmm. уже есть даже премии к конкретному подкастеру который делает несколько медийных продуктов и я думаю что постепенно вот такие вот большие площадки не знаю может быть это будет медуза может быть, еще кто-то будет которые разработают какой-нибудь такой интересный подкастный сериал который можно будет слушать у которых уже изначально есть подготовленная для этого публика вот.
0: да ну то есть есть игроки вки которые делают больше чем один подкаст в принципе, это тоже определенный способ находить новые подкасты, да, если вы знаете, что определенный подкаст-провайдер делает больше, чем один подкаст, ну, во-первых, они внутри своих подкастов себя, да, друг дружку рекламируют, и плюс можно прямо в iTunes заходить на страничку, на название, например, условно говоря, вот Медуза, да, делают очень много подкастов. В прошлом году они, к сожалению, закрыли очень много хороших подкастов. Потому что большое количество редакций утекло из них, но они при этом открыли какие-то новые. И, в принципе, если зайти на страничку Медузы, можно увидеть все подкасты. даже вот Кристина, да, про которую мы говорили, Кристиан мазовки она делает. Кристина Добрый день, она делает подкаст. Это провал, и она еще делала, не знаю, будет ли она его продолжать. В принципе, это был нарративный подкаст. Хорошая была идея, но она сделала мало выпусков, и не совсем понятно будет ли продолжение, которое называлось Май Ганадай про ее поездку в Гану, в которой она должна была снимать документальный фильм про смерть. Но я думаю, что может быть, когда она сделает фильм, может быть, она будет какие-то кусочки выкладывать. То есть тоже, опять же зайти на страницу Кристины, можно посмотреть, что она делает. Есть глаголи FFM, да, про которые мы говорили. Есть э, Маяк, который делает много разных интересных вещей. Вот у них, кстати, как раз есть, мне кажется, такие конечные подкасты. Э, и, соответственно, сейчас, кстати, появляется тоже много новоявленных, да, таких вот подкаст-провайдеров. Ребята из Бердикаста запустили тоже много подкастов. У них появился подкаст про фотографию, кажется, я фотограф или как-то так. У них появился подкаст про медицину, инвитро, такой спецпроект. И что-то еще они запустили. И то же самое, вот, ребята, Ребята из «Завтракаста» тоже сделали несколько подкастов. У них есть StoryCast, где они как раз рассказывают, кстати, какие-то такие вот истории в формате нарративного. Ну, то есть, в принципе, сейчас много кто, мне кажется, запускает разные проекты, больше, чем один подкаст. У тебя есть кого еще добавить сюда?
1: Если обсуждать подкаст-провайдеров, вообще ребята в подкастерской индустрии, также есть, к примеру, Лев Пекалев, который и делает свои подкасты, и помогает ребятам из разных других подкастов создавать свои подкасты или монтировать, или накладывать звук и прочее. У него есть симпатичный подкаст Который называется «О, что я узнал» Там он очень коротко рассказывает О каких-то интересных феноменах Которые есть в обществе Допустим, можно ли найти психолога за небольшие деньги Почему так важно благодарить других людей и прочее? Также в рамках своей подкастерской он еще делает такие подкасты, как подкаст про людей. Там, где он, в принципе, беседует с людьми, узнает их путь, как они пришли к тому, что они делают. Мне, допустим, очень понравился выпуск с Максимом Ильяховым. Мне это напомнило немножечко. Помнишь, были раньше книжки Жезл, Жизнь замечательных людей. У моего дедушки была прям огромная коллекция. На самом деле, очень интересно сейчас выглядит подкастерская тусовка, и люди, которые создают подкасты. Которые горят прям тем, что они делают. Один человек начинает больше делать, и люди между собой тоже как -то коллаборируются. Да? Допустим, Лев помогает Ксюш, помогает Артуру. Они делают запись полки, Юрия Сапрыкина. Интересное, интересное время для подкастов Ну,
0: раз уж мы заговорили, кстати, про разных подкаст-провайдеров игроки, которые делают больше, чем один подкаст. Мы, кстати, с тобой тоже станем таким игроком скоро, когда я запущу свой подкаст. Ну, плюс я еще Аню подбиваю запустить еще один подкаст, но пока Аня сказала мне Стелла, успокойся. Жалко, конечно, что сейчас в Москве, если бы ты путешествовал, ты могла бы делать какие-нибудь прямые вещания из своих путешествий
1: Мне кажется, что каждый раз, когда я людям говорю о том, что я два года путешествовала, что я была в более чем в 50 странах Все мне говорят, тебе надо было вести блог об этом А я вот когда путешествовала, знаешь, что мне было так классно, мне было так хорошо, что мне вообще не хотелось ничего писать Мне просто хотелось быть в моменте, потреблять эту информацию вот для себя Знаешь, это, может быть, был такой немножечко эгоистичный акт у меня очень много фотографий из путешествий, я на самом деле не так много выкладывал. не знаю, может быть, в какой-то момент времени я все таки буду в Инстаграм выкладывать все свои фотки из путешествий, я недавно нашла фотографии Сирии, посмотрела там и на эту арку, и на все. я даже немножечко в душе всплакнула, потому что это было какое-то очень классное путешествие, но да, то есть тут э, с путешествиями есть много разных нюансов, может быть, когда-нибудь я про это расскажу, не знаю, будет ли это подкаст или будет это что-то другое.
0: Вообще, знаешь, пока мы готовились с тобой, мы пришли к выводу, что на самом деле про все не расскажешь, потому что очень много разных подкастов. Есть какие-то категории, про которые, например, есть подкасты, но мы, например, про это не слушаем, да, там какие-то технологические или про игры, или гейминг и прочее. И вроде как-то обидно, что нам нечего про это сказать, потому что это не совсем наша зона, да, поэтому про какие-то подкасты мы говорили прям совсем коротко. Но, как я уже говорила в самом начале, я призываю всех просто заходить в iTunes, выбирать какие-то категории и просто просматривать там не первые там, пять дней. 10, а прям вот пролистывать много, находить что-то, открывать все какие-то интересные подкасты и делиться с ними всем миром. Вот. Не забывайте своим любимым подкастерам ставить какие-то оценки. Как, как сказала Аня, да, не ставьте четверки не будьте, как я, да такой ехидный, ставьте оценки, потому что на самом деле подкасты — это такая сложная история, пятёрки. потому что ты не получаешь так уж много обратной связи, и ты вот пишешь, пишешь, времени тратишь много, и я знаю, что очень многие быстро выгорают, потому что у них нет ощущения, что это кому-то надо, кому-то интересно, поэтому обязательно ставьте оценки, пишите отзывы, потому что даже если, например, вам особо нечего сказать, да, uh -huh. но если вы просто напишите несколько приятных слов или что-то, чем вам понравился, например, какой-нибудь эпизод, людям это будет очень приятно, да, создателем подкастером Ну и, собственно, это тоже помогает как-то подкастам Куда-то там продвигаться И выходить куда-то в каталоге Потому что есть подкасты, вот я часто обнаруживаю Они классные, но поскольку у них нет ни одного рейтинга Они вообще нигде в каталоге не присутствуют То есть как-то странно, да, вот эти рейтинги формируются Поэтому обязательно ставьте звездочки как минимум А как максимум
1: пишите отзывы да, я хочу еще сказать, что на самом деле в России есть такой общечеловеческий фактор, что люди всегда стремятся рассказать кому-то, что нужно сделать лучше, и на это тратит ресурс. Ну, то есть просто как в обществе это есть. Так привыкли э, со школы, что нам обязательно говорят, где нужно доработать. Мне кажется, что вот мир меняется, нужно больше фокусироваться на позитиве, на хороших вещах и нести добро в массы. Потому что субъективный негатив он никому не делает лучше. Ни автору, который это сказал, ни тем, кто что-то создал, а а субъективный позитив всегда делает лучше. Мне кажется, что если кому-то хочется сказать что-то хорошее или кому-то понравилось то, что кто-то делает, об этом нужно говорить. И нужно вообще, мне кажется, в массы нести новую культуру, восприятия информации и делиться информацией, которая нам нравится. Не рассказывать, кто что сделал плохо, и нести дальше другому, чтобы другой тоже знал, кто что сделал плохо рассказывай друг другу, что сделал хорошо Чтобы то, что было плохо, не имело такой большой фокус А имело фокус то, что классно, интересно и Там, где люди стараются, там, где люди развиваются И если вы слушаете какие-то подкасты <фе> Нам, конечно, было бы приятно, чтобы вы нам тоже ставили пятерки, Вы про нас говорили И мы всегда благодарны тем людям, которые про нас пишут хорошие вещи И в iTunes, и нам, и в Инстаграме пишут И у нас на сайте тоже приходят периодические отзывы если вы слушаете кого-то, пожалуйста, поддерживайте людей, потому что тяжело создавать. Особенно, когда ты тратишь по 20 часов в неделю на создание подкаста. Ты хочешь, чтобы это было ценно для другого человека. И поддержите, пожалуйста, людей, которые что-то создают, если вам это нравится, потому что это сложно. Создавать сложно. Когда ты создаешь, ты по-другому видишь эту историю. Ты понимаешь, сколько стоит создание даже маленькой вещи. вот, и Эмоционально, и по времени, и прочее. Поэтому поддерживайте поддержите людей, которые что-то создают.
0: Да. Ну, соответственно, если вы задумывались давно, что вы тоже хотите делать подкаст, не стесняйтесь, присоединяйтесь. Главное, чтобы у вас было задора надолго, потому что подкастная аудитория, она не быстро собирается. То есть, как минимум, вы полгода должны делать, да, писать, записывать. А можете делать, например, не раз в неделю, можете делать и раз в две недели. Ничего плохого нет, да? Вот мы говорили про подкаст «Норм». Они делают редко, но зато метко, что называется. Поэтому, если вам эта тема интересна, то тоже присоединяйтесь. У меня, кстати, на YouTube-канале есть очень подробных целых три видео, на тему того, как создавать подкаст. Я ссылку оставлю. Потому что я думаю, что кому-нибудь это может быть полезно и интересно. И если вы вдруг сделаете подкаст, то обязательно сообщайте нам с Аней, и мы тоже будем вас слушать и давать вам обратную связь, если вам это интересно. Ну или просто будем вас слушать, если вы делаете что-то клёвое и интересное.
1: Если вы что-то делаете, просто нам пишите, и мы с удовольствием тоже послушаем ваши подкасты, потому что мы очень-очень любим, когда есть какая-то новая свежая мысль, когда люди что-то создают. Удачи вам, и надеюсь, что вам понравятся а, те подкасты, которые мы рекомендовали и про которые мы говорили.
0: Ну что, надеюсь, что вы нашли себе какие-нибудь интересные подкасты для прослушивания. Надеюсь, что мы Аня не распугаем все от себя аудитория, а то люди такие: "О, есть же подкасты поинтереснее, зачем мы девочек слушаем". Ну, я надеюсь, что так не произойдет. В общем, до встречи в следующем выпуске, который выйдет уже через неделю. Пока-пока. I'm a numb I'm alone I yeah, know Who am I? Am I real? I don't know I guess I have to move forward I'm in pain I'm alone I yeah, know